0: 您现在收听的是《讲玩世界》，我是 J， a y
1: 我是 Oscar
0: 。今天跟我们一起去西腊旅行吧 ，Let's go，Let's go。OK， 上一集呢，跟大家稍微介绍了一下我们这个西腊的一些景点的啦
1: ，路上还有文化。
0: 对，那我们这一集呢，来跟大家介绍这个比较想知道。
1: 岛上的行程啦、啊，还有一些文化与特色。其实希腊最吸引的人的应该就是海岛了。罗曼蒂克，没错，在这个希腊岛上来讲啊，你说这个地中海、爱琴海有
0: 无数的岛屿，为什么我们会挑这几个岛来嘞？最主要的原因啊，不外乎这些岛啊，以前的时候呢，可能都是盛产一些农作物，嗯哼、哦，啊，也许是种葡萄啊，也许是种橄榄啊，在这个时间久了之后呢。他们岛上啊，虽然呢产季有限，但是岛屿当中呢，他们的社区、他们的整个住宅，或者是他们的文化，维持得很一贯。随着我们这个慢慢观光客多了、开放之后，他们还是维持相当的规模整修复建，所以致使于说，我们现在到希腊岛上可以看到这么多大大小小的建筑。那我们呢、啊、挑的呢会去带大家先上米克诺斯岛米克诺斯，米克诺斯对。这里来说啊，呃，我们的希腊国旗啊，就是什么颜色的呢？蓝白，蓝白一起混合而成。<是>在这里就可以看得到，为什么会是蓝白的呢？当然就是蓝色的天，白色的是所谓的建筑。没错<錯>，哦，他们把建筑漆成白色，夏天的时候不聚热，而、哦、再来呢，可以维持一个很鲜明的颜色跟状态。在这里来说，我们就可以看得到，每一年呢、啊，他们基本上都会重新的粉刷建筑物。
1: 对， Jay, 我这边哈，我有听说过，但是这都是听说传说，不见得是正确。你知道为什么他们强要骑成白色的吗？为什么呢？因为啊，他们以前啊，航海的时候，航海出去，各位要知道，地中海它也不是永远的都是这种大晴天，它一样它会有它的风暴，它也会有下雨的时候，天气不好的时候。以前呢，也没有什么灯塔不灯塔的，那要怎么样在海上变位置？就是靠这个岛上面一栋栋的白房子，他们大概会有个方位。比如说，我现在往西南航行，哎，在哪里？呢？我看到米克诺斯岛，然后我要去克里特，那我计算距离，我可以再往下走。这是他们计算船运的一个方式。是，这是传说，不见得是一定的
0: 。但是随着时代改变了，他们呢，每一年都会期嘛，当然啦，每一年期会发现一个什么现象？什么现象？男孩子当兵嘛，每次要装备检查的时候，是不是？
1: 高装简的始漆，对，
0: 因为擦拭的哦，不管你是用干布擦、湿布擦、用油擦，还是不干净，怎么直接
1: 上漆了
0: ，直接上漆，上久了怎么样？越来越厚啊！厚所以这边讲说，哇，有一些什么奶油教堂，为什么会像奶油一样？它一直上，一直上，<笑>一直上，对对对,对,对，看起来就像一坨奶油挂在海面上，对,对对对对。所以那边的建筑就它原本呢，我们东正教的小的叫做 Chapel 啦。Chopper
1: 啊<好> ，Chopper 就是礼拜堂
0: 哦，或者是他们一些朝拜堂也好，啊，他们那边拜拜的地方就慢慢的变成形成他们当地的一些特色。对，所以在这里来讲，我们就会带大家去一些主要的拍照景点哦，包括五朵风车
1: 啊，哦，嗯、<哼>然后像是小威尼斯区啊，拍到这一些小巧的建筑。说到这个五个风车哦，这边哦，如果运气好，朝夕阳绝美
0: ，漂亮
1: ，对。其实哈，我那个时候结婚的时候，我就想带我老婆去希腊度蜜月。是、欸，不过可惜就是手脚太快，所以老婆怀孕了。哇，对，做不了长城，因为我们结婚了以后，那时候刚刚好是旺季，然后我没办法请假。<是>隔一段时间要再出去的时候就没办法
0: 。除此之外呢，我们还会带大家去看一下这个天堂海滩
1: ，Paradise。对
0: ，这里来讲啊，有欧洲很早期我们传说中的伊
1: 甸园啊，对，所谓<謂>的天体银子。哎、欸，这个最最喜欢的哈，早些年有
0: ，哎、欸，但是呢，久而久之，现在也变得比较
1: 保守了，因为观光客太多了。了 Paradise 其实它有两个嘛，一个是 Paradise 嘛，另外一个是 Super Paradise
0: 。哦，有加一个 Super， 所以两个都是啊。欧<笑>洲呢，你说这些男男女女，这些帅哥美女去到这边度假，他们真的像我们传说中的那种度假方式，就是，哎、欸，每一年会放假。放假之后呢，回来呢，彼此打个招呼，看看你哇晒得多黑，就知道你去哪里享
1: 受你的假期。其实我们在看这个 Paradise 或 Super Paradise 的时候呢，我们不要带着禽色的眼光。我们去到这个地方呢，为什么会有这个所谓天体引多体？我要先跟大家讲一下，不是全世界的日照都跟台湾一样充足丰沛，他们有很多来自于北边的，哦，这个挪威啊，或者是这个乌克兰呐、啊。或是来自于俄罗斯的，他大半年见不到太阳，他们必须要晒太阳。他们晒太阳有两个好处，<是>第一个当然是维他命 D， 然后骨质的一个增生。那第二个是什么呢？不晒太阳久了会得忧郁症，所以你看这个疫情期间呢、啊，大家忧郁症特别多，大家都躲在家里面害怕，就光害怕，<對>其实不如出去晒晒太阳。是
0: ，所以在这边来讲啊，我们这个疫情也过了，大家可以真正的享受阳光沙、沙滩。海风吹拂脸旁的感觉，
1: 不用再戴口罩了。对,对，而且到了这希腊，虽然到希腊，不过在这海岛上必须要喝一杯莫希豆
0: 。对啊，所以在这边好好享受一下阳光，没错，把皮肤晒得又黑又黑的小麦色再，
1: 再去游游泳也很舒服啊，
0: 非常好，非常。好。所以在这里来说呢，我们就在岛上的大街小巷，这边还有很多小村庄、小巷弄。其实到了我们夏季旺季的时候呢，这边的小卖店。都还蛮好逛的
1: 。对，其实它这个岛说大不大，说小不小。其实你如果真的用 Google Map 去定位，你也定不太准。不过我常会跟客人说，如果说我们来到了希腊的一些小岛，迷路就是我们迷路了、啊，走路迷路了、啊，这也是一个非常重要的一环之一。是，你就是要在这种大街小巷里迷路。我刚迷路也走不了多久就走回旅馆了，但是你就是要在里面迷路，哎、欸，每个人都发现一个小景点。每个人都有自己的一个这小惊喜，对，那感觉是相当棒
0: 。对，这个也是我们旅行在外啊，一个很棒的一个收获
1: 。对啊，有好多那个客人照了一张像拿回来给我说：“哎、欸，奥斯卡，我来到这边了。”我的问题是：“欸、你刚刚去哪里了、啊？我都不知道在哪里。”每个点每个小地方都是一个相当不错的一个惊喜
0: ，相信大家回来也是非常难忘的。对，当然了，我们在这个岛上啊。这个居住条件上面呢、啊，就好像是我们台湾的离岛或者是肯丁地区，没有很大规模这种星级饭店。其
1: 实你想想看、喔、，J， 我真的在那边盖一间 t o n 或喜来登，二十层楼，要多破坏风景啊！
0: 这真的也是不像样
1: 。对啊，那一根擎天柱捅在那个地方
0: ，所以啊，他们岛上的房子大部分都是两层楼、一层楼甚至于最高也就三层楼这样的方式，砌着白色的。强生蓝色的屋顶啊、哦，类似像是这样的方式，其<實>它算是民宿或者是<對> hostel 这样
1: hostel， 对，就是那种类似比较客栈的哈。对，不过这你换一个角度想，我们不就是为了这个才会去吗
0: ？是啊。是啊如果
1: 在那边盖了三间啊，一间喜来登，一家万豪，一家希希尔顿，三根桶在那个地方，它还那么美吗？它就不美啊
0: 。这个世界上的东西就是这样，有时候很难去做兼得。
1: 哦，所以我们
0: 希腊的海景或是海边景色是世界一流，是就跟我们去瑞士一样，山景是世界一流，但是房间内的设施不见得会是我们想象中的五星级、六星级这样的设施。
1: even 它的五星哈，它这个五星里面可能有四星半的成分，是因为它的景色，了，对不对？比如说像什么 romantic and romantic 还可以了就是有些这个旅馆呢，它各有它的特色了。
0: 当然了，我们在海岛上了，除了住宿以外也可以跟大家介绍，我们会安排去吃个像是地中海蛮著名的，像是海鲜拼盘啦
1: 。哦，这个赞
0: 。对，有鱼啦，有套丢啦，呃、这个，叫做鱿鱼圈，是不是？哎，这些的小菜。干<喚>当然啦，我们的地中海饮食也是蔬菜、生菜、番茄、小黄瓜，配上希腊很有名的这个羊奶的起司，有时候也是吃得到的。
1: 这个说真的哦，希腊的东西啦，我不敢说完全都合我口味。不过每次我吃那个希腊式的沙拉，我都很开心。哦，那个是整盆的，不是整碗。感觉就是哎，体内环保代谢，对，尤其是加了橄榄油，整个吃的那个身体很舒畅。然后出去晒晒太阳、散散步、吹吹海风，哎，还要怎么样？喝一杯 House Wine，OK， <Okay, S 2>、啊、他们酿的这个。无论是红白酒都是相当美味的，有他们有自家酿造，或者是他们当地的啤酒也很顺口。对，这种地中海啤酒都是一级的了。是
0: ，他们自己自酿的非常多、哦嗯、所以在这里来讲啊，你看我们吃的东西，虽然可能不比我们台湾有一些酱油、醋调味，或者是嗜辣的朋友喜欢那种麻辣口感，但他们这种清淡清爽的，其实你吃下一个礼拜啊，回到台湾久久还是会怀念
1: 。会，我就相当怀念这种口味、这种口感
0: ，橄榄油啦，配上橄榄
1: ，或者是。加点醋，他们一种那种果醋哈<對>、喔，那个橄榄油加醋油醋酱，相当美味的。没错，没错
0: 。OK， 再来呢，我们从 m i k o n o s 啊，就直接会啊，搭乘快艇或者是渡轮到圣托里尼。圣托里尼这
1: 个就是希腊的，算是 highlight 中的 highlight 了，算
0: 是一个精髓了。对，对啊，介绍圣托里尼啊，我倒不如跟大家讲，现在的圣托里尼岛圣岛啊，已经变成是一个世界知名的一个景点地区。当然，比方来说。电影会在这边拍摄，很多的新人会在这边拍婚纱，是包括我们台湾有个天团
1: ，哪一个天团？他
0: 们成员结婚就全部人带过去一起参加婚礼，所以这里来讲啊，近几年啊也是啦，整个亚洲地区
1: ，你还没有讲那天团是谁？五月天嘛
0: 、呃，之类的。哦、OK， 对、哦、他们也是过去这边拍摄，哎对对对，对哦，所以在这边呢、啊，他们会举办很多的这个活动哦，或者是。拍摄都在这个岛上，非常的多，所以在这个岛上来讲，现在已经不是说我们想象中比较幽静的岛屿。至于夏天的时候，
1: 游客很多，或摩肩擦踵啊，
0: 就是为了要去伊雅夕阳，对啊，看这个日落啦
1: ，对，还有他到伊雅那附近还可以看得到最出名的一些明信片景点了，就往下看蓝顶教堂，蓝顶白墙的教堂
0: ，非常多这样的
1: 经典的景点在
0: 这边，所以。这些的小小的巷弄巷子啊，你每一个走进去，左右望望、拍拍照，都非常的漂亮。对哦，每一个都是民宿、餐厅、酒吧
1: 、小卖店
0: 构成的。对，整个海景啊，别有风味。每个人都变成摄影大师
1: ，真的。现在哦，不论你拿什么手机、什么相机，只要不要乱拍，每一张都是明信片角度
0: ，在圣托里尼都可以当成自己的杰作
1: 。没错，没错。
0: 所以在这里啊，我们有带大家去第一个，从缆车上下来看一下古老时期他们从旧港运用啊驴子的方式把我们的货物运上来
1: 。现在我们是搭缆车上下吗？还是一段上一段驴子
0: 、欸？因为啊，这个季节的不同，如果夏季的话，他们驴子就会慢慢都走出来了。走出来的话呢，我们可以搭缆车下，坐驴子上。哎
1: 、欸，这样子会比较 OK
0: 。对，通常都是驴子上了。上坡比较安全，下
1: 坡其实也安全，但是那个是心理问题。是，所
0: 以在这里呢，我们就会带大家体验一下古老时期的圣托里尼他们的托运方式，也是地中海啊，哦、因为驴子他们的体型跟他们的这个足迹跟我们人类很像，不需要很好的道路就可以托运的
1: 。对，因为其实，在地中海这边，我可以补充一下了，无论是地中海任何一个国家，甚至西班牙、克罗埃西亚、日本、意大利。驴子都是他们最好的伙伴，没错。因为要爬山，尤其是像刚刚讲到为什么会往上，其实沈头里尼它是一个火山岛，它是一个火成岛，所以呢它是岩浆往上喷发、地壳变动的所形成的一个岛屿，所以它的山还蛮高的。那如果是马走的话，你有没有发现马是单体？马走的话会摔下来，对，所以它必须要用驴子。驴子呢，他们有一句话，他们说马哈就是他们的法拉利。但是法拉利只能怎么样拿出去爬，没没帅的、啊。但是呢，他们真的需要一个 van 载东西，最好的伙伴就是驴子，嗯
0: ，还是这个可爱的小驴子，哎、
1: 欸，小毛驴
0: 。所以在这里呢，我们就带大家去看看不一样的角度，不一样的地方。这里跟我们前面的岛啊 m i k r n o s 就不太一样了。圣托里尼它算是一个规模比较大、范围比较广。我们还会带大家去看一下所谓的黑沙滩、红沙滩。都算是火山灰沉积下来哦，曾经喷发之后的样貌等等的，然后这里也可以拍到非常道地东正教的
1: 圆顶屋顶，哦、没错啊、哦，这个圆顶屋顶真的是相当的迷人哈、哦。不过这个看天气了，但是地中海其实它就像各位，如果你们在之后去的话，大概从四月中一直到十月中，地中海是属于比较冬雨型的一个气候，它相对来说会比较稳定的。
0: 所以在这里啊，逛逛这些大街小巷，每个巷弄、每个角度、每个转角、每个店家都有它独具特色的地方
1: ，没错<錯>
0: 。所以非常值得一游、哦、我也推荐很多朋友，如果你真的觉得哎，欧、欸、洲都去遍了，想要在疫情后接触大自然、自然景色、自然的样貌，建议你可以来希腊走走。
1: 对，希腊是一个不一样的地方，很不一样的地方，完全不同于。我们讲的中西南北欧不一样，不一样建筑模式。还有啊，希腊人其实还蛮骄傲的哦。他骄傲的点在哪里？因为希腊人认为没有希腊就没有你们欧洲文化。是。那我们说有三大岛嘛？那我们已经去过了米科诺斯，还有这个神头里尼。那现在我们下一站要去哪里呢这
0: 我们就去这个希腊文明的曙光，也就是发源地的克里特岛
1: 。哇，这个厉害了。嗯、<哼 S 2> 那跟我们介绍一下克里特岛它的一个特色吧。
0: 克里特岛啊，在我们的西亚神话当中，它就是宙斯的诞生地，所以它也算是整个西洋文明当中的一个摇篮。当然，你说整个欧洲人是从哪里来的？从哪里发源的？当然不外乎是在我们想的中亚地区两个流域，慢慢的呢往这个西边扩散啊。当然，在这里的克里特岛上啊，他们也有一些非常遥远的古迹，叫做克诺索斯皇宫，里面呢、啊、有米诺安文明哦，也算是西方文明的起源啊。在这里啊，我们会参观当地的博物馆，展示的一些陶土器具、壁画、金饰啊、青铜器等等的，都是整个西洋文明的起始的荟萃。在这里、嗯
1: ，其实就如同这里讲了，那个有人说呢，西方的人呢，他的起源地在两河流域。那刚刚有人说在克里特岛，但是另外一个讲法呢，是来自于非洲，是东非的一个这個起源。我后来发现呢，全世界的文化没有一个固定的起源地。全部都是怎么样融合再融合，一直往后，一直往后这样推演，所以每一个小点，每一个大点都是相当重要的一个文化这个起源的一个点
0: 。所以在这边呢，我们就可以看一下当时呢传说的故事啦，还有西洋文明的起点。其实来到克里特岛啊，也可以看看，哎，这个希腊的居民他们在不同的岛上有不同的风格，对，不同的岛上都会自成一体。哦，你说克里特有克里特的特色。杂金索是那边又不一样，比较乡村，比较有带有一点古老欧洲的感觉，所以这些岛上来讲呢，说真的也是非常值得啊，大家能够一游的地方
1: 。我记得在以前比较久以前的行程哦、喔，有去克里特，是。然后呢，疫情前又有相当长的一段时间没有去克里特，那现在不错，我们把克里特这让大家魂牵梦萦喜欢的一个行程呢，又拿回来。重新呈现给所有亲爱的贵宾来看
0: 。所以实际上啊，我们的这个希腊虽然写的抬头啊，我们写的团名叫做三岛十三天，但实际上我们是去到四个岛十三天、嗯
1: ，没有错。另外还有一个扎金索
0: 斯嘛，对，没有错，那也算是一个独立的岛啦。没错<錯>、哦。所以在这里来讲，我们转换了很多的交通工具，带大家走遍了希腊很多的景点，所以也算是一个非常物超所值的一个团体
1: 啊、嗯。对，其实我们。这些岛屿啊，等等的、啊，讲了一大堆，<是>我们居然忘记了一个大城市，是这个城市叫雅典
0: 。后来呢，我们就会慢慢呢回到克里特岛之后，有一段的中断飞机，我们会飞回雅典
1: 。所以这我们是从米克诺斯这边是搭船到克里特，<是>然后但是克里特回头的时候，<是>回雅典的时候，我们将会搭飞机
0: 。是的，哦，我们呢岛屿的。距离比较近，我们从北的岛屿往到南边之后，再飞回到北边的雅典首都<是>来看一看最
1: 著名的雅典卫城 a c r o p l i s 哦，我们这个 polis 又出现了，是城市
0: 。对，在这里来说，我们就可以看到了整个希腊城堡也是全世界最有名的一个
1: 神殿——嗯、巴特农神殿，或者是帕德纳，这是,是一个翻译音哈、啊
0: 。对，或者是我们叫做雅典娜的神庙，没错<錯>、嗯，就是在这里。哦，所以这里来讲啊。可以看到古代希腊时期，哎、欸，他们如何城市的规划运用，包括现在很多朋友可能念艺术、美术
1: 、建筑、设计这个原始的范本啊，大家一定就会来看到，也会了解、嗯。说到这个部分哦，对、喔， Jay, 你知道吗？雅典这边其实差点叫波赛顿，而不是叫雅典
0: 。哦，就是他们两个竞争嘛
1: 。对，是是他要让当地的这老百姓。选择要信哪一个主神嘛？是是。那这个波塞顿呢，掀起了滔滔的海浪啊，等等，<是>想要用威折的一个方式让老百姓啊信奉他。当然老百姓会怕。是嗯、但是呢，雅典娜呢，有没有一句话？谁向谁递出了橄榄枝
0: ？雅典娜就给这个城市啊
1: 橄榄枝，让他种出了橄榄。
0: 对，用他的长枪啦，往地下一插，对，种出了橄榄树。当时的臣民蔚为欢呼我、哦、认为橄榄是和平的象征。再来呢，橄榄也象征的丰收丰饶，哦、经济作物。对对，对所以这个世界上，你看有一个城市用雅典娜的名做命名。Ten,
1: 对，说到这个雅典娜、哦、你可以看得到，它是一个相当特殊的一种存在，一个神奇的样子。是，你看哦，雅典娜她是不是一身穿着军装？可是你有没有看过雅典娜去打仗
0: ？好像都没看过
1: 。呃，我们不要看那个。DC 的电影《神力女超人》，哎，那个不一样的哈。其实呢，他虽然穿着一身戎装，但是他是智慧之神，是对，而且呢，他也不是由他妈妈生出来的。伊本他妈妈是谁都不知道，他是从谁头上出现的？从他,他爸爸。对，从这个宙斯的头上切开他爸爸的头走出来的哈。那之前呢，哈，在第一集的时候，我有跟你们介绍过，在希腊古代社会，哦，这个爸爸都很怕被他的子嗣。取而代之是、哦，所以雅典娜呢，就是被设定为将会取而代之，取而谁呢？会取而宙斯代之的神奇。对，所以呢，雅典这边的也很聪明啊、哦，不拜宙斯啊，先拜他怎么样？下一个继承人，哎、嗯欸，这个狗腿呢，对，这個、狗腿抱得不错。
0: <笑>再加上雅典娜在他们这个希腊神话的形象当中，非常完美无瑕的，没错<錯>，充满智慧，而且充满和平、希望。很正向的一个女战神
1: ，而且她应该算是处女神，就是说她没有跟任何的男神或者是凡人做交合结合沒。没错，没错，所以她
0: 算是背景上、印象上也比较清新的
1: 。对对对，没有像其他的这个神祇。好
0: ，所以啊，我们这个希腊的行程呢是三天呢，奥斯卡还有一些什么好吃好玩的呢？真的可以真正推荐给我们听众朋友认识的。
1: 我这边倒是有一个东西，我觉得可以跟大家推荐一下，在这个希腊这个地方买什么东西哦？有没有听过海绵吗？真正的海绵哦，不是我们现在买的那个塑料的、那塑胶的海绵。洗车海绵？不是，不是，不是，它是真正的海绵，真正有人潜水下去割的这个海绵上。是是是。哦，那个海绵啊，如果拿来沾点肥皂洗洗脸，然后洗身体，它不刺激。也不刮伤，是非常非常的柔细，尤其是我们女性的贵，但是现在男生也开始爱漂亮，那我们这个女性的听众呢？如果你们要保养你的这个皮肤，但是有时候又可能要有点磨砂了等等，但是又不能太粗，这个海绵就是我真的是觉得不错的。那这还有没有什么东西你觉得可以推荐大家买啊，或者是试试看
0: ？我觉得这个地方啊，真的是非常的传统啊。我们当然安排的餐食会比较属于。团体用餐，哦，当然形成各方面变化也会比较多。是但是我真的觉得啊，这个西亚这个地区的它的橄榄的制品，或者是它的洛农啊，鲁洛制品真的是非常不错。没有错，希腊来讲啊，它的橄榄本来就是种植或是产出，所以它橄榄油的品质非
1: 常好有。有一说，整个地中海的橄榄发源地就是雅典娜的那一枪，所以真正开始种橄榄的地方就是从我们巴尔干半岛最南端的希腊。对
0: ，所以它的橄榄真的可以算是香甜可口。再者啊，它的酪农业很发达。呃，希腊有一个很有名就是羊奶的这个甘
1: 露啊，气死了！
0: 有时候会放在我们这个沙拉上面，有一小块，把它刀碎之后呢，混着我们的沙拉一起吃。但是吃起来就有一点这个羊奶的味道，但<是>那个风
1: 味非常特别。没错，而且蛮香的，它并不会有那种我们想象中那个羊奶。有的时候大家一闻到会受不了。没错，它并不会。不会不会不会
0: ，所以我觉得它的气质，不论是牛的、羊的、各方面的不同品种的，我觉得真的是非常好吃，而且在地吃是非常新鲜。不管是我们的早餐厅啊，或者是我们的团餐，会有沙拉啊等等的这些方式啊，可以让大家真的品尝到品相非常好、地中海的饮食
1: 。对，没有错。那除此之外呢，其实我还蛮推荐大家，可能都是觉得说意大利的红酒、西班牙的红酒。大家遗忘了希腊的红酒，希腊的红酒哈、喔、是没有办法产量非常大外销，但是你如果到了希腊以后，不妨哦、喔、买一瓶啊、喔，不论是当地喝掉或者是带回来，那个都是一个相当好的一个体验哦，因为它蛮蛮顺口的，蛮好喝的，是而且品牌蛮多，只是说它没办法外销了
0: 。在这边来讲啊，我们去的这个岛上啊，像是那个 o r i n 他们自己就有
1: 。酒庄啊，
0: 对，古老的时候，他们在那边就是种植的葡萄，做成葡萄酒，<的>然后从旧港运送出去，岛上当成他们很主要的贸易的经济来源。当然，现在随着时代开放，船班或是飞机非常容易到岛上了，他们的观光彩啊也非常的多元
1: 。其实呢，讲到这个葡萄酒啊，这个葡萄酒在古代的时候是非常重要的一种饮料，它的重要的点在哪里？我要跟各位亲爱的听众讲。以前的欧洲的水是很脏的，是，所以以前的人啊，他们喝水都会生病，所以他们既不喝水也不洗澡，那他们怎么办呢？喝酒。所以你有没有发觉，在南欧这个地方喝葡萄酒，中北欧、奥地利、德国、捷克喝啤酒，是因为他们经过这某个程度上是一种杀菌消毒。没错，所以呢，他们酿酒的一个文化呢是很久了哈，起来有自的。是。其实像我跟 J a y 啊刚刚所讲的这些东西，它都是小东西。其实，在各个卖场或者是在一些小卖店哦，大家都可以买得到一些小纪念品啊等等。所以呢，来到希腊，当然一些这个欧洲的名品等等呢，你还是买得到。但是，我觉得既然已经来到这个有特色的地方，我们可以把比较特别的一些纪念品带回家。快乐的时间总是过得特别快。到这边了哈，又要告一个段落了。那如果喜欢今天的内容，别忘了订阅，留下五星好评，感谢您的收听，我们下集见，拜拜。本节目由巨象旅游制作播出。